0: Et je te souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode pour accueillir Nadia Ferrucchi qui est une photographe et euh, dont j'ai reçu son livre qui s'appelle « Les matriarches ». On me l'a offert à mon anniversaire. Et c'est comme ça que j'ai redécouvert, on va dire, ces sociétés de femmes parce que j'étais tombée euh, il y a quelques années de ça sur un reportage euh, qui était passé à la télé sur euh, les Mossos justement, qu'elle aborde dans le livre. Donc j'étais trop contente de recevoir son livre à mon anniversaire et j'avais extrêmement envie... Euh, d'approfondir le sujet et de lui poser des petites questions que j'avais euh, derrière la tête euh, dans cette interview, dans cet épisode que je vous partage aujourd'hui. Donc voilà, depuis quelques années, Nadia, qui est donc photographe, elle va se présenter juste après. Mais pour vous faire une petite introduction, euh, depuis quelques années, euh, depuis 2018 pour être plus précise, Nadia, elle a commencé à s'intéresser et à identifier plus particulièrement des communautés de pouvoir de femmes euh, puis elle a commencé à organiser des reportages autour de ces sociétés euh, matrilinéaires euh, on ne parlera pas de matriarcat forcément elle va nous expliquer pourquoi mais, euh, mais avec ce livre elle est partie à la rencontre bah, de ces sociétés qui maintiennent leur spécificité malgré un environnement patriarcal elle va nous en parler mais euh, sans pour autant représenter un régime inverse c'est pour ça qu'on ne parlera pas de matriarcat euh, mais plutôt essayer de retrouver un semblant d'équilibre dans le rapport des sexes. Et c'est donc de tout ça dont on va parler dans cet épisode. On va parler un petit peu de féminisme, on va parler même de ces sociétés, de leurs coutumes, de, du pourquoi, du comment... Euh, et, et tout ça, c'est vraiment un épisode sur lequel je vous invite à rester ouvert et ouverte d'esprit et, et à vous faire votre propre réflexion parce que je trouve que c'est une discussion qui fait quand même pas mal réfléchir euh, donc voilà, je serai ravie d'avoir votre retour et, euh, et de pouvoir papoter avec vous euh, bah de manière ouverte et curieuse pour en apprendre les uns des autres. Je crois que c'est le message que Nadia souhaite faire passer, c'est que personne ne détient la vérité, personne n'est parfait et qu'il faut apprendre euh, des autres pour évoluer donc voilà, merci euh, pour, à celles et ceux qui prendront le temps de laisser un petit commentaire et de noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter, c'est-à-dire Spotify ou Apple Podcast puisque ce sont les seules plateformes sur lesquelles vous pouvez laisser un avis il me semble, donc voilà, merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire et puis sur ce je vous souhaite une merveilleuse écoute Bonjour Nadia, merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être sur le podcast Pouvoir Cacher aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir, comment est-ce que tu vas
1: bah Ça va plutôt bien, ça va plutôt bien, j'ai eu plutôt une, une bonne année suite à ces deux ans de, de Covid, confinement, enfin on n'est pas sorti d'affaires mais c'est vrai que ça a été très lent professionnellement, personnellement ça a été aussi un peu compliqué pour des raisons personnelles, mais euh, mais sinon euh, là là tout tout refleurit quoi tout euh, j'ai eu une bonne année avec la sortie du livre des matriarches qui a été euh, qui a eu un succès euh, inattendu donc euh, c'est vrai que ça m'a ça a bien boosté euh, ma carrière entre guillemets j'aime pas trop ce mot mais voilà c'est un petit peu ça quand même donc voilà je vais plutôt bien dans l'ensemble
0: c'est chouette, tant mieux. Et c'est justement de, de ce livre que l'on va parler aujourd'hui. Mais avant de rentrer plus dans le sujet, est-ce que tu voudrais bien te présenter pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne te connaîtraient pas
1: Alors, je suis photo-reporter depuis 20 ans maintenant, à peu près. Je ne sais pas, des choses un petit peu sur moi. Enfin, je, je suis d'origine. De, 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 euh, mon père est algérien, ma mère est tchécoslovaque. J'ai vécu. Euh, essentiellement à l'étranger, en Algérie, en Autriche, en Allemagne, aux états unis et maintenant en France depuis un, un bon moment déjà. Et c'est vrai que mon, bah le fait d'être multiculturel euh, euh, et d'avoir eu un père qui adorait aussi euh, voyager, il m'a transmis... Euh, je pense que c'est surtout mon père, oui, qui malheureusement n'est plus là, euh, mais que je, qui est fortement dans mon cœur. Et euh, il m'a transmis ce goût euh, du voyage, et de la découverte et de la rencontre euh, de l'autre. Et c'est vrai que j'ai un grand-père qui était photographe aussi, du côté tchèque de ma mère. Enfin, il était professeur à l'école, mais aussi en deuxième métier, on va dire photographe. Donc voilà, ces deux choses m'ont inconsciemment nourri euh, Parce que j'ai commencé un petit peu, pas tardivement, mais euh, voilà, je n'ai pas tout de suite su que je voulais être photographe. J'ai commencé dans la mode. Et puis après, très vite, j'ai vu que ce n'était pas, pas du tout le milieu qui m'intéressait. Et, euh, et le reportage, euh, voilà, j'ai eu une, une espèce de révélation quand j'étais au Yémen. Et là, j'ai vu que c'était vraiment ça que je voulais faire, quoi, de, du reportage, raconter un peu les histoires euh, des gens à travers la planète.
0: C'est beau et c'est important qu'il y ait des gens comme ça qui le fassent. Et, euh, et qu'est-ce qui t'a donné envie euh, Justement, parce qu'après, tu es partie euh, quand même... Euh... Au travers de la photo-reportage, tu es partie à la découverte de ces sociétés de femmes euh, que tu présentes dans le livre Les Matriarches. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à ces communautés euh, matrilinéaires de femmes
1: C'était un peu. Alors, alors longtemps, j'ai cru que c'était un peu le hasard, mais au fait, je réalise maintenant avec du recul que c'est un peu tout un cheminement qui m'a amené vers ça. C'est-à-dire que j'ai grandi avec une, une sœur euh, très féministe. Moi, je n'étais pas particulièrement enfin je me posais pas, voilà, j'étais pas dans cette démarche intellectuelle, on va dire, euh, mais j'ai eu un petit peu cette, ce modèle de femme qui, voilà, qui, qui était quand même assez engagée dans diverses causes, dont celle des femmes. Et euh, donc pareil, je pense qu'elle m'a inconsciemment, une fois de plus, inspirée. Et puis un jour, je suis tombée, bon, après, je me suis mis donc à faire du reportage classique, hein, ce que je fais aussi sur divers sujets, hein, je ne travaillais pas que sur les femmes. Et puis, euh, je suis tombée un jour sur un documentaire sur les Mossos en Chine, qui font donc partie de tout ce travail, et ça m'a interpellée. Euh, cette autre façon de vivre, cette autre façon de faire, avec d'autres codes, avec nous en Occident, qui avons tendance à donner des, des leçons aux autres, à penser qu'on est toujours plus évolué. On l'est sur certaines choses, on l'est pas sur tout. Sur d'autres, on, on l'est pas du tout, même. Donc voilà, c'est. Je pense qu'il y a vraiment, un, il y a un vrai échange à faire entre les différentes cultures du monde, et, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et donc j'ai commencé à un petit peu documenter sur sur qui étaient ces Mosso et qu'est-ce que ça voulait dire le matriarcal, matrilinéaire, matrilocal, tous ces termes scientifiques ouais. pas très attractifs, mais euh, qui derrière cachent des choses vraiment intéressantes. Et donc, euh, j'ai commencé tout doucement, en fait. Pas du tout, je ne m'étais pas engagée à faire euh, un travail de, de tant d'années avec tant de communautés. C'est venu un petit peu au fur et à mesure, et au bout de deux, trois communautés, là, je me suis dit que ce serait intéressant de faire quelque chose de plus, euh, de plus profond sur le long terme. Et J'ai eu la chance d'avoir Géo, qui, à l'époque, aujourd'hui, c'est bon, je pense, je pense, aujourd plus trop possible, parce que la presse a beaucoup changé, mais euh, parce que là, on parle d'il y a un peu plus de dix ans, Géo m'a suivi sur plusieurs pays, parce qu'il a pas permis de produire ce travail que j'ai fait essentiellement seul. J'ai été accompagnée dans trois des destinations par des journalistes, mais le reste je l'ai fait toute seule. Toute la recherche, les interviews, les rencontres avec les anthropologues et certains pays que j où j'ai été seule aussi. Par euh, économie de budget du magazine, mais en même temps moi ça m'a permis de, de travailler plus en profondeur, parce que c'est vrai qu'en tant que photographe... On a tendance, à, bon, on est dans la photo et on est toujours accompagné en général par une ou un journaliste. Euh, et là, du coup, faire les deux, c'est plus compliqué à gérer en logistique et enfin en plein de choses. Et puis malgré tout, je suis photographe avant tout. Bon, L'écriture, c'est pas forcément quelque chose que j'aime spécialement faire. Et euh, mais ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin. Euh, et j'ai bien aimé au fait travailler. Ce, 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 voilà, ce... Alors, sur ce travail, je continuerai comme ça, mais sur d'autres sujets en dehors du, du matriarche, là, j'aime bien être accompagnée quand même.
0: Mmh. <rire> Combien de temps est-ce que tu restais quand tu allais visiter ces sociétés
1: Combien de temps je reste Ouais. Bah, alors, contrairement à la légende, gens ont tendance à croire qu'on reste des mois et des mois, et j'aimerais bien, mais comme je dis toujours, et je leur ai dit, euh, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas ethnologue, euh, je n'étudie pas une communauté pendant 20 ans, eux sont vraiment des spécialistes. Ouais. Euh, je, 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 on m'a même dit, oui, vous, vous êtes spécialiste des matriarcats, des matrilinéaires. Je dis, non, je ne suis pas spécialiste, ça serait trop prétentieux de croire ça. Moi, je suis un je raconte des histoires mmh. avant tout à travers les images. Euh, accompagné de textes et légendes, parce que c'est très important dans ce travail, c'est ça qui fait aussi la force, je crois, de ce travail, c'est qu'il y a vraiment aussi un appui. Euh, enfin, il y a des, on explique un peu qu'est-ce oui. que ça veut dire, tout ça. Juste les photos, ça aurait eu moins de force. Combien de temps Alors, donc, effectivement, comme je disais, contrairement aux scientifiques qui, eux, restent quand même longtemps à étudier une tribu, nous, on reste, enfin, nous, je reste, en, en reportage, en général, on est là deux semaines. Ok donc euh, voilà c'est à peu près les, la formule que alors, certains un peu plus certains un peu moins mais en moyenne c'est à peu près de, de deux à trois semaines par communauté euh, alors maintenant euh, c'est un enfin la difficulté dans ça c'est qu'il faut très vite se faire accepter ouais. euh, très vite passer le plus inaperçu possible le, le plus possible euh, et euh, et être accepté dans dans le cercle enfin dans dans la communauté c'est là où le rôle du, du fixeur comme on dit dans notre jargon hein, le guide mais bon, c'est plus qu'un guide hein, c'est vraiment la personne que qui 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 nous permet bon de traduire quand il y a un, une langue différente qui nous permet de rentrer dans l'intimité de des gens dans leur vie on peut pas taper à la porte et débarquer comme ça en plus en si peu de temps il n'y a pas tout un temps où on peut s'apprivoiser comme le, le renard et le petit prince, une scène que j'aime beaucoup où il s'apprivoise jour après jour. On n'a pas tout ce temps-là, nous. Ça doit être assez rapide, donc euh, donc du coup le fixeur permet de, de gagner du temps ouais. et, et d'aller vraiment là où on, où on veut aller, quoi. Donc voilà. Donc euh, c'est court, c'est court, mais ça donne quand même. C'est quand même un temps intéressant aussi qui permet d'avoir quand même des informations. Mm -hmm. Euh, sur, sur les communautés et puis le but c'est pas de rester des mois je ouais. ne fais pas un travail ethnologique même si à la FNAC on m'a quand même placé mon livre en, en section ethnologie donc j'étais très flattée <rire> mais ça reste quand même un travail photo euh, et d'image et avec quelques textes essentiellement avant tout
0: d'accord et du coup tu parlais de ces termes de matriarcat, matrilinéaire, matrilocale. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur tout ça pour que la suite de, de ton récit soit peut-être plus parlant pour celles et ceux qui nous écoutent
1: Bien sûr. Moi, quand j'ai commencé, j'étais vraiment partie sur le, mat le matriarcat. Ouais. Et c'est ce que les gens, en général, ont tendance à... Voilà, quand, quand les gens entendent le mot matriarcat, ils imaginent c'est enfin, comme une société patriar patriarcale, sauf que c'est les femmes qui dominent. Or, ce n'est pas du tout le cas. Je n'ai pas tout de suite compris, pas tout de suite, parce que quand on regarde sur Internet, on ne tombe pas sur matrilinaire, c'est plutôt matriarcal. Le, le terme matrilinaire n'est pas, oui. pas connu. Le mot matrilocal n'est oui, pas connu. Le mot matriarcat, oui, beaucoup de gens connaissent, mais au fait ils ont une fausse idée de ce que c'est, à commencer par moi. Et euh, la, personne, la première personne qui m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus, c'était Françoise Héritier que j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer à plusieurs reprises, en allant chez elle, elle m'a accueillie, euh, une femme géniale, euh, modeste, euh, pas du tout intimidante, alors que j'avais un peu peur au départ, parce que voilà, c'est quand même une personnalité quoi dans, dans son domaine. Et, euh, et c'est elle qui m'a... Alors, alors, après, c'est toute la question. Il y a vraiment deux écoles. Hein. Il, y a, il y a des gens comme elle et d'autres qui, euh, je dirais, que la plupart des anthropologues disent que le matriarcat n'a jamais réellement existé, en tout cas tel qu'on l'imagine, oui. qui domine une communauté, comme c'est le cas dans une société patriarcale, côté pyramidal, où l'homme est en haut et la femme enfin, elle est plus... Euh et, euh, et d'un autre côté il y a aussi une école qui, qui, qui croit en ce terme et qui dit que le matriarcat a existé et existe toujours euh, mais bien sûr ils défendent quand même euh, que ce que n'est pas pour autant que la femme domine donc là-dessus on est d'accord là-dessus. Euh, une des personnes qui, qui, qui est plus dans cette direction c'est Heide Götner Abendort qui est une philosophe je crois allemande qui a écrit un gros gros livre il y a deux ans il est sorti que j'ai chez moi et qui est très intéressant et elle, elle parle de plusieurs communautés aussi. Alors, elle, elle emploie le mot matriarcat, alors que français Héritier est allergique à ce mot, si on pourrait dire comme ça. Elle et d'autres. Ensuite, moi, comme je dis toujours, je ne suis pas là pour défendre une théorie plus qu'une autre. Encore une fois, je ne suis pas une scientifique. Moi, je raconte des histoires de ces communautés de femmes qui vivent autrement, oui. avec d'autres codes. Euh, alors, matriarcat, oui et non, pourquoi pas Je préfère ne pas employer ce mot. Euh, parce que une chose est sûre c'est que matrilinaire ça on peut le dire c'est-à-dire que c'est dans ces communautés la femme ne domine pas elle est centrale et l'idée c'est qu'elle soit égale à l'homme ça c'est un peu l'idée générale si vous voulez après selon les communautés ça diffère d'une communauté à une autre chacune avec ses codes euh, voilà elles ne sont pas toutes identiques hein. Et euh, matrie matri linéaire veut dire euh, que la descendance, euh, la passe par la mère et non le père. Donc, c'est les filles qui héritent les terres, la maison, les biens, etc. Et matrie locale euh, signifie que l'homme, euh, lorsqu'il euh, lorsqu se marie ou lorsqu'il se met ensemble avec une femme, c'est lui qui emménage dans le clan ou dans la maison de sa femme. Et donc, il quitte son clan. Ok. Donc ça, c'est deux termes où là, tout le monde est d'accord. Après, matriarcat, c'est plus compliqué que ça. Et donc, dans mon livre, l'idée, c'est un peu d'expliquer qu'est-ce que veulent dire tous ces termes-là, euh, qu'est-ce que veulent dire tous ces termes. Et, euh, et euh, comme je disais tout à l'heure, chaque communauté est différente. Dans l'idée aussi, le titre a été très difficile à trouver. Euh, mon éditeur voulait absolument qu'on l'appelle le matriarcat. Et c'est vrai que oui. c'est un titre qui, qui, qui est marketing. C'est un bon mot, mais voilà, qui, qui, qui parle aux oui. oui. gens, les gens comprennent. Et, on, et moi, mon titre initial était Au nom de la mère. Euh, D'ailleurs, j'ai quand même, il m'a laissé, il m'a autorisé de garder ce titre, mais à l'intérieur du livre, dans un texte où j'explique un peu tout ça. Pour moi, c'est le, le plus logique parce que c'est vraiment Au nom de la mère, quoi. C'est la mère qui transmet. Euh, parce qu'une femme seule a, a tout autant de, de valeur bien évidemment, mais si elle n'a pas d'enfant, elle ne peut pas transmettre. Euh, ensuite, Les Matriarches, ça a été la. C'est Laura Adler qui a trouvé ce titre. Et, euh, et on, au fait, ben j'étais avec mon, mon mari on, on, qui m'aidait toutes ces années-là à chercher un titre. Euh, bon, jusqu'au moment où on arrivait au nom de la mère, mais on n'a jamais pensé à ça. Et au fait, c'est assez logique. Alors les matriarches, pareil, ça se discute parce que quand on regarde les définitions de matriarches, alors j'ai plus les mots exacts en tête, mais en gros, les matriarches, par exemple dans le monde animalier, c'est comme chez les éléphants, les dauphins, je crois aussi à certaines espèces animalières où c'est la femme qui, qui, enfin, qui domine, encore une fois, voilà, c'est pas ouais. le bon mot, qui mène, on va dire, le troupeau d'éléphants, par exemple, si les, les éléphants sont matriarches. Ensuite, euh, euh, en ethnologie, j'ai regardé aussi, euh, ça veut dire que la femme a une place importante.
0: Okay. Donc,
1: ce titre correspond plutôt bien mmh. les matriarches. Euh, surtout que, Pareil dans toutes les communautés où j'ai où j'ai la chance d'aller euh, on peut pas parler de même même pas de matrilinéaire parce que par exemple chez les Mosso c'est matrilinéaire chez les Minangkabau en Indonésie c'est matrilinéaire euh, chez les Apothèques au Mexique aussi mais par exemple chez euh, au Kenya dans le village de femmes celui-là il est un petit peu à part c'est pas matrilinéaire ni matrilocal ni là on est carrément dans un village uniquement de femmes donc l'idée Majeur, c'était pas de montrer, justement, d'être aussi spécifique, on va dire, que des que, que scientifiques qui, eux, sont vraiment très, euh, comment dire, très concentrés sur quelque chose de très. Moi, c'était vraiment. L'idée, c'était de, de, de raconter euh, comment des femmes, dans d'autres communautés à travers la planète, ont une place importante, en étant matrilinéaires ou pas, en, en ayant un village que de femmes. Ou par exemple en Guinée-Bissau, euh, là c'est matrilinaire plus ou moins, plus ou moins mais c'est surtout matrilocale et c'est la femme qui, qui mène toutes les cérémonies religieuses par exemple. Donc voilà, c'était vraiment pour montrer une diversité entre toutes ces communautés et, et que la femme a une place centrale, quoi. Voilà, sans rentrer dans les, des trucs trop scientifiques euh, parce qu'après là je me fais taper dessus. J'ai déjà eu un problème avec une ou deux personnes quand au début j'ai employé matriarcat. On m'a fait de la réflexion. Donc là, je dis très vite, je dis, oh là là, je vais euh, sortir de tout ça et juste raconter des histoires de femmes <rire> et euh, l'importance qu'elles ont dans leur communauté. Bah, ça, c'est intéressant de voir, euh, comme je disais tout à l'heure, de, 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 ben, on ne fait pas forcément mieux que les autres, oui. loin de là.
0: Oui, c'est une façon Donc, aussi voilà. de s'ouvrir à différentes manières de, oui. de faire quoi, et de s'en inspirer peut-être sur certains points. Oui. Et justement, par rapport à la façon dont la vie va s'orchestrer dans ces sociétés, est-ce qu'il y a, euh, je ne sais pas moi, une, une coutume, une habitude qui t'a marquée plus qu'une autre, peut-être
1: bah, Elles étaient toutes très marquantes, et quand on me demande laquelle était ma préférée aussi, c'est toujours un peu compliqué. Alors peut-être que j'ai un coup de cœur pour le village de femmes au Kenya, mais ça c'est une autre histoire. Euh, peut-être que j'ai tout... Bah, bah, le, le village de femmes au Kenya, c'était quand même marquant, parce que, parce que ces femmes... Euh... Qui, sont donc, ont, qui ont toutes subi des histoires oui. euh, euh, assez violentes hein, de, de, de leur mari, ont eu quand même le courage, dans un pays où ce n'est pas toujours évident pour les femmes, euh, elles ont quand même eu le courage de quitter leur mari avec leur, leur gamin et de reconstruire une autre vie euh, dans un pays où la femme, par exemple, chez les Samburu et les Turkana, euh, ne sont jamais propriétaires de, de, de la terre euh, c'est elles qui travaillent le plus mais elles n'ont pas grand chose au, au, à la fin de la journée on va dire, donc c'est vrai que ce rassemblement de femmes qui sont autonomes, euh, indépendantes et, et qui, euh, qui ont qui ont plus formulé des règles euh, par exemple elles se battent contre l'excision elles-mêmes ayant été excisées euh, donc leurs petites filles ne le sont pas euh, alors elles sont c'est dur, hein. la vie est dure elles sont quand même assez j'ai d'ailleurs créé une petite association où je les aide depuis, depuis 10 ans. Euh, et donc je suis toujours en lien avec elles. Et euh, donc c'est vrai que voilà, ça m'a marqué parce que j'ai trouvé qu'elles ont, elles ont réussi à retrouver une certaine dignité euh, suite à tout ce qu'elles ont vécu auparavant. Donc ça, ça m'a beaucoup marqué. Euh, ensuite il y a aussi les minangapao en Indonésie parce que c'est donc le pays musulman le plus important au monde hein, le plus grand au monde et en même temps c'est la communauté matrilinéaire, contrairement à ce que les gens pourraient mmh. croire là, ils sont je ne sais plus j'ai trouvé différents chiffres mais entre 5 et 6 millions enfin un million de différence, mais enfin ils sont autour de 6 millions mmh. c'est quand même énorme donc c'est la communauté la plus importante matrilinéaire et musulmane et dans l'islam la fille hérite un tiers Or, chez eux, c'est elle qui hérite. Malgré, ils sont très, très croyants, euh, pratiquants, tout ce qui s'en suit, mais c'est la fille qui hérite et c'est l'homme qui emménage chez la femme. Et, elle, et, et chacun préserve son nom de famille. Donc, ça aussi, j'ai trouvé que c'était intéressant.
0: Non, c'est vrai que c'est assez, assez impuissant justement de, bah de s'ouvrir à ces, à ces histoires-là et s'inspirer de la résilience aussi de ces femmes. Oui. C'est assez beau, on va dire, malgré par exemple pour les femmes du Kenya, tu vois, de, malgré tout ce qui leur est arrivé, d'arriver quand même à retrouver cette, cette puissance en soi de, oui. de, de se réaffirmer, de reprendre une sorte de pouvoir sur sa vie. Quoi.
1: Complètement. Et puis elles sont vraiment puissantes. Hein. Oui. Elles sont vraiment, c'est des femmes que j'ai trouvées fortes que ben voilà comme je disais, avec un courage assez incroyable et, et euh, elles doivent lutter quand même souvent parce qu'elles ne sont pas toujours bien vues hein, de, de communauté autour, y compris même d'autres femmes peut-être qu'elle peut qu est jalouse aussi hein. ouais. après moi, je, encore une fois je n'y suis pas des mois et des mois même si je suis toujours en lien avec elle mais, euh, alors malheureusement la chef du village euh, est décédée euh, peu de temps avant la sortie de mon livre donc ça, ça a été vraiment euh, un peu compliqué mais euh, mais voilà, je suis toujours en lien. Maintenant, c'est sa sœur qui reprend un peu le, le flambeau, on va dire. Mais il tient difficilement le village. Hein. Il y a ouais, des ouais. moments où c'est un peu pff, bancal, quoi. Donc, c'est quand même dur. Mais elle continue. Et puis, il y en a d'autres maintenant, surtout depuis l'époque où moi, j'ai été. Il y en a plusieurs. Alors, celui-là, celui où j'ai été, ce pas le premier. Il y en avait un, un avant, ou un Moja, qui est vraiment le village mère, on va dire. Ensuite, il y a eu celui où j'ai été moi. Et, puis, et depuis, il y, en a, il y en a quelques autres. Donc, c'est quelque chose qui se multiplie aussi. Ouais. Donc, c'est
0: bien. C'est bien, oui. Et, euh, et justement, ces communautés nous permettent de repenser un petit peu le rapport des sexes. Quelles sont, euh, selon toi, les leçons qu'on pourrait tirer de ces sociétés-là par rapport à nous, les soci... la société dans laquelle on vit aujourd'hui bah, C'est-à-dire qu'on les,
1: les, les... est dans des sociétés tellement différentes, euh, dans toutes ces communautés ou où... ces micro-sociétés qui sont quand même dans un pays euh, oui. patriarcal. Mmh que nous, mais là où, comme je disais tout à l'heure aussi, c'est que voilà, on n'a pas forcément des leçons à donner aux autres. Nous aussi, on a encore un chemin à faire. Euh, mmh. on n'est pas arrivé au bout. Beaucoup de choses ont été faites. Les dernières années, notamment, il y a eu beaucoup de mouvements, euh, avec le euh, Me tout entre autres, quoi, et puis plein d'autres choses. Donc, donc, c'est, c'est, plutôt positif. Euh, maintenant, ce qui est, ce qui est intéressant de voir. Alors, c'est vrai que le côté, l'héritage qui passe uniquement à la fille, quelque part, on pourrait dire que ce n'est pas juste non plus.
0: Oui, complètement. Ça se discute, ça ouais, aussi. Oui. Parce
1: que finalement, pourquoi le garçon n'hériterait pas non, non plus Donc, voilà. Donc, je ne saurais pas dire précisément quelles leçons. C'est toujours un peu difficile de... Je pense, pour moi, la première chose que je dirais comme ça, c'est justement de regarder qu'ailleurs, ce n'est pas forcément moins bien et qu'il y a peut-être des choses qu'on pourrait aussi euh, adopter. Oui ici on a par exemple le problème des salaires quoi, où la femme, touche, je crois que c'est 12% moins dans, enfin, dans, certains, dans certains domaines je ne pense pas que ce soit tous les domaines mais il euh, y a des choses à faire à ce niveau-là après il y a, y, a y a un féminisme aussi aujourd'hui auquel j'ai un petit peu du, du mal -dire il y a différents mouvements féministes oui. hein, comme il y a oui. des oui. mouvements dans tout et moi je n'aime pas trop les extrêmes quels qu'ils soient et euh, même si euh, on m'a souvent demandé est-ce que je suis féministe ou est-ce que ce travail est un travail féministe ou est-ce que ces femmes sont féministes on m'a plusieurs fois posé ces questions alors je réponds est-ce que je suis féministe oui je suis féministe alors je ne suis pas forcément féministe militante euh, je pense qu'il y en a qui le font bien mieux que moi Donc, je suis avant tout photographe et il s'avère que j'ai fait un travail qui est catalogué comme un travail féministe mais je ne l'ai pas pensé comme ça au départ je vous le dis en toute honnêteté alors il y en a peut-être euh, s'attendre à une autre réponse, « Ouais, j'ai été, machin, non. non. » J'ai euh, tendance à réfléchir après, agir <rire> avant de réfléchir. Je suis bélier, vous savez. Donc, c'est euh... vrai que c'est maintenant avec du recul que je vois comment je suis arrivée à là. Ce n'est pas un hasard non plus. Euh, que ce travail, effectivement, est-ce que c'est un travail féministe J'en sais rien, en tout cas, peut-être que je pense qu'il apporte, j'espère, un petit peu quelque chose euh, quand même à l'histoire des femmes. Oui, je pense, oui. toute modestie. Est-ce que ces femmes sont féministes Je ne suis pas certaine. Je pense qu'elles ne se posent pas ce genre de questions. Nous, on, est, on aime bien mettre les étiquettes, on a besoin aussi de ça, hein. c'est bien aussi. Tu ne dis pas que c'est pas bien, hein. mais voilà, on aime bien mettre, euh, identifier les choses... Euh, appeler les choses de telle, par tel ou tel nom, euh, et il y a un combat qu'on fait parce qu'on peut se permettre de le faire quelque part. C'est une notion très occidentale aussi. De, je ne dis pas que ce n'est pas. De, mais voilà, de, de dire, voilà, parler de féminisme, on ne parlera pas de ça, même si on, on l'est malgré soi, sans forcément le formuler. Oui. Ce que je veux dire. Et moi, ce qui me dérange un petit peu dans le féminisme aujourd'hui, mais c'est peut-être. voilà, J'ai plus 20 ans, hein, donc c'est peut-être aussi une. Vous êtes plus jeune que, enfin, tu es plus jeune oui. que moi, donc peut-être que toi tu adhères plus et moi je respecte tout à fait. Mais il y a un féminisme un peu, par exemple, tu vois, il y a quelques années, avant le Covid, j'avais été au 8 mars. Euh, moi, j'habite à, à Place la République à Paris. Okay, et donc, ouais. Les manifs, j'avais été faire des photos et je vois deux, deux gamines, enfin plus plusieurs gamines, avoir 16 ans, en torse nu. Mon corps m'appartient. Ben moi, ça me dérange. Ça me dérange parce que euh, chacun est libre. Hein. Je ne suis pas du tout dans… voilà. Mais je me dis, est-ce que tu es obligé de montrer tes seins pour dire que, to, que ton corps t'appartient Moi, je ne trouve pas. Après, je n'ai rien contre des seins nus. Hein, je veux dire, il euh, y a des photos artistiques de seins nus. Euh, Quand tu vas en Afrique, il y a des tribus, les femmes, elles ont… Là, c'est pour moi, hein, pour moi, hein, je dis peut-être que j'ai tort, hein, pour moi, c'est un petit peu, un peu de la provocation. Et je ne sais pas si on est obligé d'en arriver à là. Ça m'a un peu interpellée. Alors, peut c'est peut-être un truc générationnel. On est un petit peu dans un truc un peu extrême en ce moment, mais je pense que c'est bien et nécessaire pour trouver à un moment donné un équilibre.
0: Ouais, non, c'est vrai que sur ce dernier point-là, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai qu'il existe quand même une multitude de féminismes en allant du moins extrême au plus extrême. Et, et c'est vrai que quand on se dit féminisme, féministe aujourd'hui, pardon c'est quand même pas évident parce que parce que c'est dur de, de, de s'affirmer féministe, je trouve, euh, quand on, on, on sait qu'on va s'en prendre plein la poire aussi. Mais je pense que c'est une, une, une cause qui tient à cœur à beaucoup de monde. Enfin, pour moi, c'est... Enfin, tenir à, à la cause des femmes, c'est être, être sensé en un sens. Euh, et puis après, par rapport à la question du corps, je pense que, je pense que ça se discute. C'est une question qui est intéressante sur laquelle je ne peux pas me permettre de m'arrêter sur, sur un jugement comme ça. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant de, justement de voir les deux côtés de, 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 de cette question-là en fait de, et, de, et de se demander... Ben, oui, euh, est-ce qu'il n'y a pas une forme de tu sais, de, de provocation derrière Est-ce que c'est vraiment nécessaire Mais à la fois, en, en, en affirmant que, que c'est vulgaire, on va dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'oppression qui infligerait aux femmes ben, de cacher leur corps et de ne pas l'affirmer Après, c'est assez intéressant aussi, en effet, de se demander ben, est-ce que c'est nécessaire pour faire passer un message d'en arriver à quelque chose d'extrême entre guillemets et encore le mot extrême là se discute mais euh, c'est vrai que c'est vrai c'est pas évident et on, on, on le voit là en ayant cette discussion que que c'est pas évident mais c'est vrai que c'est vrai qu aujourd'hui on retrouve beaucoup cette notion de de provocation mine de rien oui
1: dans, dans notre société un peu comme ça il faut choquer on, on voit tellement puis maintenant avec les réseaux sociaux avec toutes ces choses là c'est terrible après tu vois filles de 16 ans qui sont en train de se prendre en photo sur les réseaux sociaux avec des filtres et tout ça, mais tu les reconnais même pas. Tu te dis mais où va cette société quoi et, et je pense que le féminisme il s'y perd un petit peu dans tout ça aussi. Et pareil par exemple, les extrêmes sont jamais sont jamais bonnes aussi. Pourquoi Parce que moi l'idée pour moi l'idée de féminisme c'est que c'est qu'on trouve égalité avec les hommes. Moi j'ai pas envie de trouver des hommes et il y a des hommes qui, aussi, et heureusement, et de plus en plus je pense, dans les nouvelles générations, chez les plus jeunes aussi tant mieux, et, et, et je pense qu'on ne va pas reproduire ce qu'eux ont produit pendant des siècles, non, non on va pas, on va pas cher enfin, je trouve qu'il ne faut pas chercher à dominer il ne faut pas chercher à provoquer il faut juste euh, continuer à se battre pour des vrais trucs après parfois être féministe c'est aussi euh, moi un exemple euh, il y a quelques années, avant de trouver mon éditeur Albert Michel, il y a quelques années, j'avais déjà sollicité quelques éditeurs et une des maisons d'édition, dont je ne citerai pas le nom, m'a quand même répondu que mon... j'avais présenté mon projet avec un discours et tout, que mon, que mon projet était, était trop fémin... Mon... mon ton, je crois, ou mon discours était trop féministe, voire négatif Et c'est une femme qui m'a écrit ça en plus. Là, je suis tombée de ma chaise. Je me suis dit, mais c'est pas possible. D'abord, non, ce travail... Est... 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 Il y a aucune communauté n'est contre les hommes, ni même, ni même le village de femmes au Kenya. Ils ne sont pas non plus. Elles, 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 elles ont le droit d'avoir des, des relations amoureuses, mais il faut que ce soit en dehors du village. Donc on n'est pas dans un truc anti-mec là. Et quand, quand elle m'a écrit ça, cette dame, je me suis dit, mais elle n'a rien compris. Donc je l'ai appelée plusieurs fois, impossible de la joindre. J'ai fini par lui envoyer un mail et je lui ai poliment dit qu'elle n'avait rien compris et que ce n'était pas du tout un truc anti-quoi euh, que ce soit. Euh, parce que, et, et à la fin, j'ai dit... Et même si euh, c'est si, un travail féministe. C'est une maladie d'être féministe enfin, ouais, Oui, oui. J'étais vraiment...
0: <rire> tu vois, après, ce c'est pas si simple que ça. Quoi. Non, c'est pas simple du tout, même.
1: <rire> Donc, voilà.
0: C'est <rire> qu -ce qu -ce quoi le message, toi, que tu as envie de faire passer avec ce, avec ce livre, justement bah, Comme je suis quelqu'un qui suit
1: très, de par mes origines diverses de par euh, moi j'ai une ouverture d'esprit ben, comme où est-ce que je l'ai dit je l'ai dit une fois bon parfois je répète des mêmes choses hein parce que en fait, j'ai fait beaucoup d'interviews les derniers mois et, et euh, donc parfois on répète des choses ben, forcément on répète des mêmes choses après on se dit ah, je suis comme un perroquet <rire> dit, et je le dis encore c'est moi je me considère comme une terrienne voilà okay. c'est-à-dire que moi je rêve d'un monde sans frontières <rire> Ça n'existera jamais, enfin, peut-être, mais en tout cas pas de mon temps, ça c'est sûr. Et, euh, et moi j'estime que voilà, les gens ils veulent venir ici, tu vois, par exemple, quand on, on pousse des, des, des pauvres gens qui viennent à la frontière et qu'on les pousse comme ça, moi ça me, mm. comme nous tous, ça nous révolte. Comment on, la terre appartient à tout le monde, tout le monde pourrait aller là où il devrait aller, là où il veut. Je sais que c'est un peu naïf, c'est utopique, c'est tout ce qu'on veut, mais voilà. Mais je pense comme ça et je penserai comme ça jusqu'à jusqu mon dernier souffle. Donc moi, si tu veux, en tant que multiculturelle, que je suis des différents pays où j'ai voy... où j'ai vécu, de tous les pays que j'ai visités, euh, j'en ai quand même visité pas mal, ben moi, j'ai juste envie qu'on échange. Donc je pense que ce livre, en dehors d'être euh, de contribuer un petit peu au mouvement des femmes, euh, même si ce n'était pas l'idée initiale, mais apparemment c'est ce que ça fait et j'en suis très contente, euh, bah, en plus de ça, il y a aussi cette diversité de montrer qu'il qu y a d'autres façons de faire et que personne n'est mieux qu'un autre, il y a des choses qui sont mieux chez toi d'autres chez moi, discutons, échangeons voilà, c'est un petit peu ça mmh. effectivement comme je disais euh, euh, des femmes qui vivent autrement et il y a, a peut-être quelque chose à, à réfléchir là-dessus
0: ouais. merci Nadia moi, je, je trouve que ton travail autour de ce livre, c'est vraiment un encouragement et euh, une forme d'espoir et de tu sais, de courage à lutter contre toute forme d'oppression et à, à s'inspirer justement de ces sociétés pour euh, arriver à revenir à cette sorte d'équilibre sans forcément euh, s'oublier et oublier l'autre. Essayer de revenir, tu vois, sur un terrain euh, euh, plus harmonieux, on va dire, là où chacun a sa place et là où chacun peut, peut s'affirmer
1: bah écoute, si c'est si, si, si ce que tu vois, bah ça me va ça me, bah tant mieux. Je, je, je Quelque chose est passé aussi. Et si, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que euh, je suis en train de lire un, un, un livre sur aussi dans, la préhistoire, parce qu'au fait, on a tendance à, aussi à croire que la femme n'a jamais eu sa place. Or, il y a oui. des, des moments dans l'histoire où elle a eu sa oui. place, notamment au Moyen-Âge. Ça, moi, je ne le savais pas. Là, euh, j'ai appris ça il y a peu de temps, parce qu'on a tendance à parler. En tout cas, moi, quand j'allais à l'école, au Moyen-Âge, c'était le période sombre. Oui. La femme-femme avait plus d'importance plus au Moyen-Âge qu'à la Renaissance, par exemple.
0: Mm.
1: Euh, à la préhistoire, pareil. On a toujours associé l'homme chasseur, la femme cueilleuse. Oui. Euh, or, 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 maintenant, quand on peut, par l'ADN, avant, on voyait des, des ossements un peu costauds, on pensait que c'était forcément des hommes. Or, maintenant, on réalise qu'il y avait aussi des femmes avec, enterrées avec des, des outils de chasse, donc les femmes chassées aussi. Mm -hmm. Donc, on croire que, oh, alors, attendez, je confonds toujours au paléolithique, ça vient avant le néolithique, c'est ça, le paléolithique, la femme, bah, peut-être pas dans toutes les communautés, on n'a pas suffisamment de preuves, hein, mais tout ça, c'est voilà, encore une fois, c'est des, des, des archéologues, des scientifiques qui, qui travaillent là-dessus, et je trouve que c'est passionnant parce que là, on découvre de plus en plus que au paléolithique, apparemment, la femme et l'homme étaient, étaient euh, apparemment égaux, ils étaient égaux. Oui. Euh, et après, c'est au néolithique que les choses ont changé parce que là, il y a eu, il y a commencé à avoir sédentarisation, euh, domestication des animaux, oui. l'agriculture et là on commençait les problèmes de pouvoir les chefs les, des, des des différentes communautés qui voulaient qui attaquaient une autre communauté donc des guerres de territoires etc et des chefs donc et là et, et là les hommes auraient alors ça reste une théorie hein, auraient commencé à prendre le pouvoir sur les femmes n'est mmh. pas le cas donc tout mmh. ça c'est vraiment intéressant aussi de de, de voir que ça n'a pas été genre super naze avant et aujourd'hui ça, ça va mieux quoi enfin ça va mieux ouais, ouais. Euh, non c'est qu'il y a vraiment eu des, des moments de l'histoire où euh, la femme a eu sa place mais à un moment donné l'homme a toujours pff, ouais. <rire> toujours écrasé à un moment donné
0: oui c'est pas ce qu'on nous raconte à l'école non plus Tu vois c'est euh, des histoires euh, l'histoire est racontée euh, par l'homme justement et euh, j'avais écouté un épisode de podcast justement euh, exactement sur ce sujet là en fait pourquoi est-ce que la, la femme, entre guillemets, a été oubliée dans, dans l'histoire euh, Et c'était super intéressant. On pourra mettre les ressources dans la description de l'épisode, si jamais, pour les auditeurs et les auditrices.
1: Ah oui, tu, tu, as, tu as fait
0: ce podcast Je ne l'ai pas fait, j'ai écouté sur euh, une autre émission. Je ne me souviens plus, je pourrais la retrouver.
1: Oui, ça m'intéresserait, Ouais. ouais c'était
0: hyper intéressant merci beaucoup euh, Nadia pour euh, ta présence aujourd'hui, pour ta ouais, confiance toi. pour euh, tous tes partages c'était vraiment un moment euh, très intéressant et je pense que, euh, que tes mots vont résonner chez les auditeurs et les auditrices et surtout faire réfléchir et, euh, et c'est toujours ça le but euh, d'une discussion c'est de faire réfléchir et d'ouvrir les consciences à, à d'autres choses donc merci énormément
1: merci de m'avoir invité et bonne suite à toi aussi